0: Всем привет, это биологический подкаст, и мы его ведущие Карина и Дима. И так как это наш первый пилотный выпуск, я бы хотела рассказать, как мы с Димой познакомились. Второй раз в жизни я увидела Диму на пляже. Мы оба снорклили, но был нюанс. Дима надел ласты и маску и ушел далеко в море изучать морское дно, осьминогов, морских звезд и каких-то пернатых рыб. А я надела маску и снорклила возле берега, потому что это было мое... За долгое время первое погружение под воду, и это был большой стресс для меня. И вот вдоль берега я увидела маленькую рыбку, которая была похожа на рыбу-меч. У нее был такой острый носик и э, продолговатое тельца. Она была очень маленькая, но я очень сильно испугалась и выбежала на берег. Почему-то мне показалось, что эта рыба может меня либо уколоть, либо ударить током. Но потом, конечно, я загуглила, поняла, что они абсолютно безопасны, и что они бывают огромных размеров, и их вылавливают, держат голыми руками, и никто еще не умирал от них. А Дима в этот момент вернулся на берег только к закату, когда уже садилось солнце. Я не знаю, сколько ты был в воде, наверное, часа два, просто постоянно в воде. И мне кажется, что эта история очень хорошо показывает, насколько у нас с тобой огромная пропасть в знаниях о природе и биологии. И очевидно, что ты эксперт-биолог, а я просто взрослый человек, который очень интересуется природой, но очень мало о ней знает. Поэтому, если наши слушатели будут такие же, как я, я надеюсь, что они получат удовольствие от нашего подкаста.
1: Любопытство и удивление — это то, благодаря чему эта природа когда-то была опознана, и благодаря чему биологи изучают то, что они изучают.
0: Также для наших аудиослушателей хочу сказать, что на Ютюбе мы будем иллюстрировать некоторые изображения животных, и среди этих иллюстраций будут рисунки Димы. Поэтому, если вам интересно, присоединяйтесь к нашему каналу. Итак, мы сегодня говорим про китов. И когда ты мне сказал, что киты это родственники свиней, я была в шоке. Я никогда об этом не слышала, и даже подумать об этом не могла. И очень сложно провести логическую цепочку от свиньи к киту, потому что, по ощущениям, это абсолютно два разных существа. Ну, типа, свинья живет на суше, а кит живет в воде. И не просто в воде, а в океане. Поэтому расскажи, пожалуйста, как такое вообще возможно?
1: Ну, в этом нет ничего удивительного, потому что если присмотреться к другим животным ну, например, к ежу который оказался по недавним исследованиям родственникам слона, то, в общем, э свинья и кит не такие уж разные. Если серьезно, то 50 миллионов лет, когда современные киты начали становиться китами, начали заходить в воду, э вот этот предок действительно был очень похож на свинью, э где-то на косулю. Вот. И.
0: Свинья и косуль это совершенно два разных, как будто тоже существа.
1: <смех> ну, это и то, и другое порнокопытное. В общем, и на самом деле они не очень далеко друг от друга отстают. Современный кит, каким мы его видим, конечно, уже совсем не напоминает Там ни свинью, ни косулю, э, ни верблюда, вот, ни буйвола Но это сходство и, и различие довольно обманчиво. То есть, да, если смотреться как-то в морфологию смотреть скелеты, смотреть останки палеонтологические, то будет видно, как это все менялось. вот И когда эти свойства приобретались, а какие-то исчезали.
0: Как такое возможно, что предок кита ушел в море? Как эта свинья ушла в море? Как
1: это довольно загадочная история в плане... ну наверняка мы не знаем, как это происходило, но есть догадки. Эти догадки основываются на данных палеонтологии и на данных генетики. Но, видимо, выглядело это так. Был такой небольшой зверек, ну, относительно небольшой, да, размером с современную собаку, может быть, даже чуть поменьше. И этот зверек Кто-то считает, что этот зверек был похож на современное животное оленек, тоже такой парнокопытный, который живет рядом с водой. Но, одним словом, этот зверек, он жил рядом с водой и периодически в эту воду забегал. То ли он прятался от хищников, потому что был невелик ростом, то ли он туда забегал, потому что там было пищи больше. Одним словом, он забегал туда, забегал, а со временем просто перестал выбегать уже из воды и начал постоянно жить там. Сначала он жил подобно современному бегемоту. Вот если вы видели когда-то бегемотов, может быть, вживую или в зоопарке, или где-то еще, то бегемот довольно неуклюж на суше, и, да, его такая масса не позволяет ему как-то быть уж очень активным но когда он погружается в воду он там быстро как-то передвигается и он просто может людей или других животных сильно повредить если те залезают на его территорию они очень очень территориальны. ну так вот и говоря о бегемоте да вот как-то похожим образом это все развивалось только бегемот дальше не превратился в кита а вот эти животные да, этот предполагаемый оленёк или, да, какое-то мелкое такое парнокопытное, оно в воду зашло, и как-то из нее из не вышло. Видимо, сначала он под водой бегал, вот, искал какую-то пищу себе там, а со временем он перестал выходить из воды.
0: Но у меня вопрос. Как он разросся до таких размеров с маленького оленька размером с собаку? Вот как такое возможно?
1: На самом деле, этот вопрос довольно сложный. Ну, в смысле, что здесь нет единой какой-то единой линии развития этих китообразных, сразу он огромным не стал. Сначала он был похож на такого маленького дельфина, потом часть этих дельфинов стала эволюционировать в сторону увеличения размеров, и эта часть, как правило, питалась мелкими животными, всевозможными ракообразными планктонами. Другая часть питалась рыбой и животными покрупнее. И они, в общем, ну, в современной фауне представлены, они не такие уж и большие. То есть, пожалуй, самый большой кит, да, который не питается планктоном, это кашалот, который питается глубоководными кальмарами. Вот, он действительно огромный. А вот э, та ветвь, которая стала фильтровать планктон и... Э, и питаться не очень большой рыбой, она, в общем, увеличилась в размерах. К тому же, ну, вода позволяет сильно сильно увеличивать свой размер, потому что там не действует э, в таком э, земном смысле притяжение, там не обязательно иметь такие мощные конечности. Строго говоря, если э, организм обладает такой нейтральной плавучестью, то он может... Ну, быть очень большим и, в общем, в размерах не ограничен. Скорее ограничивают размеры его еда. Еще одна важная особенность, что большой размер дает принципиальное преимущество, эволюционное, в том, что у этих животных не становится хищников. Так же, как, например, на суше слон или до этого мамонт или некоторые виды динозавров до некоторого некоторого времени, пока не появились эти крупные хищники среди динозавров, они в этом размерном классе были единственные, и фактически хищники могли претендовать только на их детенышей. Как, собственно, и с современными китами происходит, то есть нет кроме человека существа, который способен, например, того же синего кита, или ну, того же, например, кашалота, ну, как-то съесть. Единственное, кто на них нападает, это, ну, некоторые, во-первых, хищные киты другие, типа касаток, и это могут быть акулы, но, опять же, нападают они либо на очень раненых животных и каких-то очень ослабленных, либо на детенышей.
0: А когда ты говорил про размеры кашалота, огромные, это какие размеры?
1: Ну, вот считается, что самый большой кит и, возможно, самое большое животное, когда-либо жившее на земле, это э, синий кит, и он достигает размеров приблизительно 30-33-34 метров и весит порядка 130 тонн. Ну, то есть, если, то, то есть для сравнения, 30-33 метра э, – это где-то с 11-этажный дом.
0: Охренеть! То есть, э, возможно, такой кит сейчас плавает где-то?
1: Да, таких китов, надо сказать, довольно много плавает. У них довольно широкое распространение, и, в общем, они есть.
0: Обалдеть, обалдеть. Знаешь, что для меня звучит нелогично? Что киты, которые ели маленьких э, животных, планктонов и рачков, они стали большими, а те, которые ели больших, они остались маленькими. Как-то это странно. Как будто бы должно быть наоборот. Маленькие едят маленьких, большие едят больших.
1: Ну, надо сказать, здесь есть исключение из этой логики, потому что некоторые виды э, полосхатиков питаются рыбой, э, вот, и тоже довольно крупные. Но общая логика следующая. Э, Для того, чтобы питаться рыбой и для того, чтобы питаться, э, ну, относительно крупными животными, Ну, нужно быть меньше, потому что это дает большую маневренность и скорость. Все-таки вот такое большое существо, например, как синий кит, ну, оно не сможет достигать такой скорости и быть таким маневренным, чтобы охотиться за рыбой. А рыба, она в эволюционном отношении по сравнению, например, с той же креветкой или то, что называется крилем, всевозможными планктонными организмами, она уже обладает довольно сложным поведением, и ловить ее сложно. И вот такой огромный э, кит, он может только ловить какие-то стаи рыб, что, собственно, и делают эти киты, им для этого приходится объединяться э, в э, стаи небольшие, небольшие группы, и они особым, таким загонным способом ловят э, эту рыбу. Но... э, это эволюционно оказался более сложный какой-то путь, а гораздо проще да, ловить большое количество мелких организмов, которые относительно неподвижны, но особенно относительно такого большого животного. И если их в достаточном количестве есть в океане, то им питаться, конечно, проще и быть таким большим. То есть вот если, если смотреть на вот эти эволюционные движения, то они часто такие очень компромиссные. Ну, то есть, ты, предположим, изменил размер тела и стал огромным. Но благодаря этому изменению ты стал менее поворотливым. Да, и, соответственно, какая-то часть э, добычи, которая раньше ну, могла быть доступна, она становится недоступной. Но за счет этого ты приобретаешь ну, условное бессмертие в океане, когда у тебя нет хищников. И вот эти движения, они всегда такой как бы компромисс, да? Ты можешь, например, остаться в таком среднем размерном классе, ну, например, как касатка, да, и охотиться на рыбу. Но тогда у тебя будут там другие сложности. Не знаю, кстати, какие, uh-huh. у, них, какие у них сложности. Ну, например, сложности касатки будут в том, что она будет очень зависеть от этой рыбы. То есть, ну, большие существа, например, как, как, как вот этот кит огромный, да, тот же синий кит или кашалот, или горбатый кит, они, например, могут долгое время не питаться за счет своей массы, вот. А вот эти подвижные животные, типа касатки, не могут, им постоянно нужно есть. Хотя у них есть какой-то период, когда они там нагуливают жир, но, тем не менее, касатка относительно небольшая, поэтому питаться ей нужно всегда.
0: Короче, если ты встречаешь в открытой воде кита, то, скорее всего, он тебе не причинит зла, да, ну, если ты человек. А если встречаешь касатку, то она, скорее всего, нападет и тебя съест, постарается.
1: В общем и целом, да, но есть нюансы. Во-первых, касатки есть очень разные. И несмотря на то, что это похожие очень животные, и даже. Считается, что это в общем, один вид, они могут между собой скрещиваться и внешне морфологически похожи. У них выделяют несколько так называемых морфотипов, которые охотятся на разных животных. Часть из них охотятся на рыб, часть из них охотятся на тюленей, вот, часть из них может есть других, например, китов, таких как дельфины. Вот, а большие киты в основном охотятся действительно либо на стаи рыб, либо по большей части на криль, но причинить ущерб и пострадать все равно от кита можно, потому что многие киты довольно неуклюжие, и, например, тот же горбатый кит, он иногда из воды выпрыгивает, не все понимают, зачем он это делает. Некоторые считают, что это агрессивное поведение, некоторые говорят о том, что он выпрыгивает, потому что он таким образом пытается очиститься от э, паразитов. Кто-то говорит, что это игра, но рядом с человеком, который с таким китом очень маленький, и рядом с надувной лодкой, на которой часто плавают смотреть китов, это может быть довольно опасно, потому что многотонная туша, выбросившаяся из воды, он к тому же не всегда, в общем, понимает, где человек и, и, и что, его, что ему может тоже угрожать на поверхности, поэтому иногда он может, например, упасть на лодку или рядом.
0: О, а были, так, были такие случаи, какие-то прям ну, жесткие, когда плывет лодка, и под ней всплывает кит?
1: Да, да, есть такие случаи. Мне кажется, что сейчас с развитием туризма и туризма, связанного с китами, такого довольно много, и можно посмотреть, есть смешные и не очень смешные ролики в интернете. Вот, но если говорить про статистику, то был какой-то один случай, когда женщину заглотил по ошибке вот такой вот кит, который питался питался мелкими рачками, но он тут же ее как-то выплюнул. Вот, это произошло... Что? Да, он он, он как-то ей подавился и, в общем, выплюнул. Вот, и были случаи нападения на человека косатками, но если были зафиксированы, то очень мало случаев, и скорее косатка с человеком, даже который охотится на тюленей, она скорее с ним будет играть, но так как она крупная, зубы у нее довольно большие, вот, В общем, это может быть как-то не очень приятно и болезненно.
0: Обалдеть! То есть, получается, даже хищная косатка может захотеть поиграть с человеком, да?
1: Да, да. По-доброму. Вполне, вполне такой возможный вариант. Но по большей части, ну, некоторые косатки действительно бывают любопытные, и они могут таким образом вступать в взаимоотношения с человеком, но по большей части они скорее пугаются человека и уплывают.
0: Давай поговорим про жизненный цикл китов, как долго они живут и как часто они размножаются.
1: Очень по-разному. И многие киты, например, такие как косатки или голубой кит, огромный, они живут довольно долго. И в среднем косатки те же живут порядка 90, а то и больше лет. Синий кит тоже может жить приблизительно 80-90 лет. И ну вот, крупные животные живут долго. Более мелкие, например, те же дельфины, многие живут порядка 30-40 лет. Но в целом можно говорить, что время жизни китов сопоставимо с человеческим.
0: То есть 100, 120, 150 лет киты не будут жить? Да?
1: Ну, 150, 120 нет. Около 100 лет возможно. Дело все в том, что эти данные довольно сложно проверить, и одно время были статьи, где рассказывалось о том, что некоторые китообразные могут жить там и 150, и 200 лет, и это была какая-то сенсация, все про это говорили, но сейчас стало понятно, что скорее всего это неправда, и второе, те наблюдения, которые ведутся за животными, постоянные, они не настолько продолжительны, чтобы... Ну, была такая довольно точная статистика. Вот, собственно, вот такие точные исследования, которые мы сейчас да, имеем, им, в общем, не так много лет. То есть, ну, наверное, по-хорошему китов стали исследовать начиная с первой половины 20 века, и так как эти животные сложны для изучения, потому что, ну, мы, строго говоря, видим только то, что на поверхности. Сейчас появились э, методы, когда мы можем на китов ставить всевозможные датчики, камеры, но, опять же, при линке часто эти камеры отваливаются, и, в общем, это тоже не самый надежный способ. А этим исследованием вообще, ну, буквально... 30 лет последних, таким образом можно изучать животных. А до этого в основном это такие визуальные наблюдения, поэтому все это было относительно неточно.
0: А как ученый понимает, сколько киту лет, но вот он его видит уже взрослым? Как можно понять, сколько ему лет?
1: С определением возраста животных дело обстоит не так просто. Потому что, во-первых, полномасштабные и точные исследования ведутся довольно недавно. То есть этих животных начали изучать ну, давно, потому что это было связано с китобойным промыслом, но биологи включились в изучение относительно недавно. Плюс современные методы определения животных довольно сложные. Основной метод фотографирования, то есть, фотографируется спинная часть кита, у касатки это плавник. То есть, в основном фотографируется с поверхности воды, с лодки, и фотографируется та часть, которую кит показывает, или дельфин показывает при выныривании, когда ему нужно вдохнуть. И существуют специальные базы этих фотографий, по которым определяются животные. Ну и, соответственно, если мы имеем наблюдение за относительно продолжительное время, то мы можем оценивать и продолжительность жизни особей. Но эти наблюдения, опять же, как я уже сказал, появились недавно, и поэтому вот так вот с точностью говорить о продолжительности жизни сложно. Но есть такой показатель, как размер тела у многих крупных китов, которые растут на протяжении долгого времени. Мы можем по размеру сказать об их возрасте.
0: Расскажи, пожалуйста, про то, как они спят и отдыхают, и в целом Они же дышат воздухом. Об этом я узнала, потому что ты мне это сказал. Просто мне сейчас стыдно в этом признаваться. Почему-то я забываю о том, что млекопитающие должны дышать воздухом, что они не могут постоянно находиться под водой. И для меня это тоже, конечно, удивительно.
1: На самом деле, недолго они могут находиться без воздуха. Вот И зависит, опять же, от вида животного. То есть те киты, которые питаются, например, планктоном, они э, не уходят глубоко от поверхности, потому что их пища связана с поверхностью. Ну и опять же, как мы сказали, да, они дышат воздухом. И они делают постоянные непродолжительные вдохи и выдохи, э, всплывая на поверхность. И в целом, ну, заныривать им нет большой необходимости. Вот поэтому они все время дышат фактически. Есть э, киты типа кашалота которые питаются глубоководными кальмарами, и тогда им нужно уходить в глубину на довольно большое расстояние, они ныряют на километр, да, там, где абсолютно темно, и для этого они делают обычно несколько вдохов и выдохов, набирают достаточно кислорода, как бы так дышиваются, да, и погружаются на глубину.
0: Слушай, а на глубине же там огромное давление и Как будто бы там нет больших животных, им туда тяжело пробраться из-за вот этого давления.
1: На самом деле большое давление не всегда связано с наличием или отсутствием там животных. Животных там нет, потому что там нет достаточных биологических цепочек. То есть у нас все животные завязаны на, э, на свет, благодаря свету размножаются водоросли, водоросли поедаются более мелкими животными, и так дальше цепочка доходит до больших, например, до тех же китов. И там под водой глубоко просто нет света, и поэтому там нет неорганизованных этих цепочек, чтобы было достаточно пищи. А если говорить про кашалотов, то действительно у них существуют специальные приспособления, которые противодействуют вот этому сдавливанию. Одним из способов, как справиться с этим давлением, является большая масса тела и толстый жировой слой. Как бы препятствует сдавливанию внутренних органов, то есть у этого жира есть некоторая упругость, та, которая приостанавливает сжатие изнутри. То есть, если посмотреть на внутреннюю часть кита, она не так сжимается, условно, как внешняя. Вот. Плюс есть некоторые усовершенствования довольно сложной кровеносной системе, благодаря которым и это основная проблема, собственно, для ныряльщиков, таких как человек. Я просто сейчас не объясню, там есть действительно такое, такое, такое специальное образование, которое называется, называется Miserable. Ну, в общем, такое волшебная сеть, она называется. Вот, которая таким образом сделана, это кровеносная система, что она не... Там не изменяется давление, и да, по-прежнему все органы работают. Но, как я понимаю, основной все-таки способ это вот эта большая масса тела и огромный слой жира, который противодействует этому давлению. И он сам немножко сжимается, а внутренняя часть кита, да, с жизненно важными органами этому сжиманию не подвергается. Но надо сказать, что из э, китообразных не так много э, кто ныряет на большую глубину. Кошалоты, да, только? Да, в основном это кошалоты, и э, вот они такие особенные. А основная масса животных питается ну, если либо у поверхности, либо на небольшой глубине. Ну, там, где как раз основное количество пищи. То есть, больших косяков рыб, криля или других животных на глубине нет. То есть, то есть, наверное, можно так сказать, что это миф, что многие киты ныряют глубоко.
0: В основном они плавают на поверхности, потому что дышит.
1: Да, нет, в основном они плавают на поверхности, потому что там сосредоточена основная масса корма. Плюс, действительно, им нужно постоянно делать вдохи-выдохи, и для того, чтобы такого размера животное... Ну, обеспечить кислородом, то, конечно, его нужно много и постоянно нужно возвращаться к поверхности.
0: Вопрос, вообще устают ли они? И помнишь, мы с тобой еще обсуждали, что в воде спать неудобно, потому что там ты двигаешься, хищники, что-то такое вот ты рассказывал, короче, интересно.
1: Мне кажется, тут какой-то вопрос такой довольно сложный о природе самого сна, вот что же такое этот сон, но Сон есть у многих животных, у млекопитающих он появился довольно давно, вот так как киты, естественно, млекопитающие, и наши родственники, вот, и у многих животных из этой группы сон непрерывный, то есть какую-то часть суток эти животные спят, по-видимому, первые млекопитающие, которые появились, они спали, как ни парадоксально, днем, потому что это были ночные животные, и они как раз жили тогда, когда еще были динозавры. И главное их преимущество было в том, что они смогли поддерживать температуру тела постоянно и ночью двигаться. А те же динозавры, как сейчас ящерицы и змеи, часто не могут ночью в достаточной мере быстро двигаться и реагировать, потому что их температура тела зависит от температуры окружающей среды. И поэтому большинство животных, которых температура тела такая же, как температура окружающей среды, днем бодрствуют и разогреваются на солнце, и ведут активный образ жизни, ночью спят. А млекопитающие изначально, когда они возникли, у них наоборот все было устроено. Днем они спали, а ночью, пока динозавры не двигались, поедали их и их детенышей. Когда киты перешли к к жизни в воде, они столкнулись с проблемой сна. Потому что на суше спать гораздо проще, можно найти укрытие, можно ну, как-то спрятаться и отдыхать, а сон жизненно необходим. И они решали этот вопрос по-разному. Но главное, что они придумали, это так называемый разнополушарный сон. То есть э, животное постоянно все равно двигается, плывет и следит за тем, что происходит вокруг, но э, у него отключается одно из полушарий и оно в этот момент отдыхает.
0: Обалдеть! Вот бы нам тогда,
1: да? (laughs) да? Но я боюсь, что это не очень для человека эффективная стратегия, потому что Заниматься какой-то продуктивной и активной деятельностью в таком состоянии все равно нельзя. То есть у китов это приспособление связано с тем, что они продолжают плыть, они продолжают все равно всплывать и погружаться. Вот, и в этот момент сначала одно полушарие выключается и переходит в фазу сна, потом другое.
0: То есть получается, если они почувствуют одним полушарием опасность, они проснутся?
1: Да, они проснутся.
0: Обалдеть. Очень круто. Мы много говорили о том, чем они питаются. Есть тебе что еще добавить?
1: Если взять целиком э, китообразных, которые включают в себя и э, кашалоты, и синего кита, и тех же дельфинов, и так называемых морских свиней, еще куча-куча-куча других видов, касаток тех же. Основная масса китов, самые многочисленные по числу видов, они средних размеров, такие как дельфин, и они питаются рыбой. Но среди них есть животные, которые питаются более крупной добычей, такими, такими животными, как тюлени, дельфины, некоторые едят даже пингвинов. Вот, и это косатки. Опять же, не все косатки, а только несколько групп касаток, потому что часть касаток также питается рыбой, как и дельфины остальные.
0: Когда я видела видео с китами, которые захватывают много-много планктонов себе в рот, было ощущение, что там просто очень много воды. Вот как много они съедают за раз, и каким количеством им нужно наесться, потому что ощущение, что... Они очень большие, а планктончики очень маленькие, и их как будто очень мало.
1: Тут важно сказать вот что. Все китообразные разделены на две большие группы. Это так называемые зубатые киты и усатые киты. Вот к зубатым китам принадлежит касатка, кашалот, дельфины, все морские свиньи. Это те киты, у которых есть зубы. И с помощью этих зубов они ловят свою добычу. Кашалот кальмара а все остальные – рыбу и некоторые других животных. Это довольно крупные зубы, они предназначены для захватывания пищи, они не умеют жевать, под водой довольно сложно жевать, да, они просто захватывают ее и проглатывают. А вот та группа, меньше, которая называется усатые киты, они фильтраторы, и у них нет зубов, у них есть так называемый китовый ус, он представляет собой выросты, Это такое э, вещество, очень похожее на на наши ногти или наши волосы, которые формируются э, у них на верхней челюсти. И э, нижняя челюсть образует своего рода сачок. Вот под нижней челюстью э, существует мешок, который растягивается, э, когда кит открывает рот. Благодаря растягиванию этого мешка туда попадает большое количество воды, вместе с находящимися там животными, теми же креветками, крилем и так далее. Дальше кит смыкает челюсти и с помощью мышц, которые находятся вот в этом самом мешке, выдавливают эту воду через китовый ус. А китовый ус представляет собой часто-часто сидящие друг другом пластины, которые которые на на концах расходятся в такое волосоподобное вещество. И это фактически такая тонкая сеть, через которую под давлением выходит та вода, которую кит набрал в рот, и вот в этот мешок под нижней челюстью. И э, все, что все мелкие ракообразные или рыба, оседает вот на этом самом усе. И дальше, когда э, вся вода выдавлена, кит с помощью языка слизывает э, образовавшийся там ну, такой налет, что ли, да, по сравнению с его размерами, вот из этих животных и заглатывает. Если я ничего не путаю, то э, вот тот же синий кит, мне кажется, в день до да, тонны употребляет этой пищи.
0: Обалдеть, обалдеть. Ну и она вся питательная, да, потому что это белок или что это?
1: Да, да, это же в основном, в основном мелкие, ракообразные. Ну или жирная рыба, какая-то тайная, мелкая, и, конечно, она довольно питательна.
0: Когда я смотрела видео про касаток, там был очень жестокий момент, на котором я, конечно же, плакала, когда они загоняли пингвина. И они его подкидывали друг другу. Я так понимаю, что они, они его убивали, да, ну, вот этими вот бьющими движениями. Носа. Смотреть, конечно, это очень тяжело. И я так понимаю, что касатки, например, охотятся жестоко, в отличие от китов больших. А дельфины, они просто едят рыбу, которая плывет. Да? Ну, типа, в чем разница в их охоте концептуальная?
1: Ну, концептуальной разницы на самом деле нет потому что дельфины часто тоже охотятся стаями, и они охотятся на косяки рыб, и у них бывают сложные способы загонять эту рыбу. Вот, ну, если вы задумывались о том, почему рыба плавает косяком, то, наверное, знаете, что вот большие стаи животных – это такой способ прятаться от хищников. Потому что, когда хищник плывет на большую стаю, он не очень понимает, ну, ему сложно выделить какой-то один объект, за которым он будет гнаться, и эти объекты постоянно друг с другом как-то перемешиваются, путаются, и этим забивают с толку животных. И то, поэтому... есть ты хочешь сказать,
0: то есть, ты хочешь сказать, что стаи рыб плавают стаймы для защиты, для безопасности. Да,
1: это прежде всего защи- защитная стратегия. И если вы когда-нибудь плавали с маской, и, предположим, хотели поймать рыбу, тем же сачком, то это очень сложно сделать, когда рыба плывет с стаей. То есть единственный способ, как можно ну, более-менее эффективно это ловить, отлавливать рыбу, да, это гнаться за какой-то конкретной рыбёшкой. Но когда ты плывешь на стаю... Рыбы часто меняют направление, залезают внутрь косяка, и поэтому конкретную рыбешку догнать довольно сложно. С теми самыми трудностями сталкиваются и дельфины, и некоторые крупные киты, которые охотятся на стаи рыб. Некоторые крупные киты, которые обладают цедильным аппаратом, но которые питаются стайной рыбой, они подплывают под косяк. И э, плывут по окружности, выпуская из своего дыхательного отверстия пузыри. Таким образом в воде образуется э, такая стена из пузырьков. Рыба этой стены боится и почему-то не хочет выплывать за ее пределы. И в этот момент э, кит поворачивается на бок, открывает э, рот и заглатывает часть этого косяка. Вот один из способов, да, довольно хитрых, как можно охотиться на стае рыб. Косатки и э, некоторые другие киты бьют хвостом по воде и тем самым оглушают рыбу. И потом подплывают и дезориентированных рыб, которые не очень понимают, где их косяк, или просто уже всплывают кверху брюхом, э, да, хватают и съедают. Те э, косатки, которые питаются животными, но ну, в частности, пингвинами, э, дельфинами, некоторыми тюленями, э, очень различаются по способам охоты. Наверное, самые, самые интересные способы охоты и поведения у касаток. Э, потому что, во-первых, эти животные часто охотятся группами, и они охотятся довольно синхронизированно друг с другом. Все вместе, и вот у них существует, например, такой любопытный способ, как они сбивают тюлений, которые плавают на льдинах с льдин. Они плывут по несколько штук и в сторону льдины. И благодаря большой скорости и благодаря тому, что двигаются, двигаются они по поверхности воды, они создают волну, которая просто либо переворачивает, либо сильно сбивает эту льдину, и тюлень просто сваливается с нее в воду, и дальше они его значит, едят. У некоторых млекопитающих, а сейчас считается и у других животных, есть так называемые культурные традиции. Это когда какая-то группа животных научается определенным э, особым способом охоты, которые никак не запрограммированы генетически, и эти способы охоты или способы поведения передаются из поколения в поколение в рамках определенной популяции. Вот, в частности, такими культурными традициями обладают дельфины, касатки, как одни из представителей дельфинов. И эти поведенческие особенности могут к следующему сводиться. Ну, например, если про охоту говорить, да? то некоторые дельфины научились загонять косяки рыб на мелководе и э, там их поедать. То есть они быстро э, стаей двигаются за косяком рыб, окружая ее. Рыбе оказывается плыть некуда, и она выплывает на мелководье, иногда даже выбрасывается на берег. И вся эта стая дельфинов подплывает очень близко к берегу и хватает эту рыбу. При этом для дельфинов очень тяжело находиться на мелководье, потому что у них нет никаких ни ласт, ни лап, чтобы с этого мелководья уплыть обратно. Поэтому эти дельфины научились довольно сложным способом, каким образом им потом, схватившую уже эту рыбу, обратно заплывать в воду. И те же самые способы появились у касаток, которые охотятся на тюленей, часто на детенышей тюленей, которые живут либо на... находится на кромке воды или по случайности подошли к этой кромке воды и эти касатки тоже научились практически выбрасываться на берег чтобы схватить там добычу и потом таким сложным движением тела обратно в воду заползать
0: то есть ты хочешь сказать что например одна семья дельфинов будет иметь какой-то способ определенной охоты, какой-то интересный но это не значит что все дельфины это умеют Это значит, что у этой семьи этот способ охоты передавался из поколения в поколение и как бы закрепился вот так. То есть, а а дельфины в какой-нибудь другой части света этого же не умеют?
1: Да, именно так. Другие группы животных не обладают этим навыком и не знают, как это делать. Но, и были такие эксперименты, если животное из другой группы попадет в эту эту группу, которая обладает этими культурными традициями, то оно будет обучено этому. Вот, культурные традиции – это современное направление в биологии, которым сейчас многие занимаются, потому что, ну, стали замечать, и это, эти исследования появились еще в первой половине 20 века, потом после войны довольно много исследовались, когда те же, например, птицы, которые живут в городах, и это исследование, в частности, базировалось на поведении синиц в Великобритании. Учались специфическим навыкам, да, которые помогали выживать. В частности, это исследование синиц, которые научались открывать бутылки с молоком, которые были закрыты такой пробочкой из фольги. И, в частности, мне кажется, что это в Лондоне было. Тогда еще молочники развозили эту молочную продукцию по домам и ставили их на крыльцо. И синицы научились, в определенной местности научились открывать это молоко. И никому другому больше это было недоступно. Также и здесь. Эти культурные традиции, они действительно только в какой-то конкретной группе функционируют. Ну, как другим способом, как, как научиться от другого члена группы невозможно да интересно такой очень
0: интересно как у людей
1: да это похоже похоже на людей и э, таких э, конечно же традиций много у обезьян вот это всевозможные способы извлекать термитов из термитника муравьев разбивать э, какие-то объекты для для того, чтобы поесть, и так далее.
0: Знаешь, про касаток. Я понимаю, что им нужно питаться, я понимаю, что это дикая природа, но, конечно, смотреть это в документальных фильмах о животных сердце разрывается, как они, как они убивают этих бедных пингвинов, конечно, это все очень страшно. Они действительно выглядят как безжалостные убийцы. Ос- особенно касатки, потому что у них выражение морды такое, зловещее.
1: Как я сказал, косатки, только часть касаток убивают дельфинов, китов или там, тюленей. Да? Uh-huh. И я не знаю, к сожалению, статистики, но у меня есть ощущение, что основная масса косаток может питаться даже рыбой. Mm.
0: Uh-huh. И косатки, они тоже бывают разных размеров, да? Ну, бывают компактные маленькие, которые как раз-таки хищные, а бывают большие, по-моему, да, насколько мне известно?
1: Нет, это один и тот же вид. Один и тот же вид вид косатки. И это Это сложно уже назвать культурными традициями, потому что кажется, что это больше, чем культурные традиции. Это один и тот же вид, у которого разные группы по-разному питаются и немножко по-разному живут. Это одна и та же же косатка, в том-то и дело. И их различают... Так как у касаток основной определительный признак это вот седловидное пятно, это такое пятно за спинным плавником, то эти группы могут быть, ну, у этих групп есть отличия в окраске. Ученые здесь сейчас спорят, разделять ли этих касаток на разные группы и виды, либо это один вид и несколько подвидов, либо это просто один вид. Просто с разным поведением. То есть здесь вот вопрос.
0: Давай поговорим про угрозы, которые стоят перед китами, про экологию. Mm. И сейчас эта тема очень популярна защита экологии насколько вообще экология влияет на размножение китов, насколько пластик влияет на них, и что человек может сделать, чтобы помочь китам жить дольше и не вымирать
1: ну ты правильно заметила что основная угроза для китов сейчас это человек в воде им особо никто не угрожает да, ну, так как сложились определенные уже взаимоотношения с другими животными то есть так вот прямо сейчас сейчас главный главный враг человек и тут наверное стоит сказать о том вообще как человек изначально с, с этими животными взаимодействовал, потому что это очень связано с тем, что сейчас происходит. По всей видимости, человек начал охотиться на китов, ну, где-то в раннем средневековье. И э, охотились на них в основном рыболовы, которые жили на побережье Западной Европы. То есть это, э, ну, соответственно, Франция, Испания э, и Север. И охотились они на так называемых гладких китов. Это такие крупные беззащитные животные, которые питаются, но они фильтраторы, они питаются мелкими мелкими планктонными животными. И они плавали возле берега, их довольно легко было ловить, они не особо сопротивлялись. И то, что, видимо, было важно, они имели такую плавучесть, что если этих животных убивали, они могли самостоятельно дальше волной или как-то быть прибиты к берегу. И то есть изначально, видимо, человек просто находил этих китов, потом начал плавать на лодках их как-то ловить, да, и потом эти туши, значит, от буксировать на берег. И
0: э... все это делалось ну, кстати... ради мяса, да, я так понимаю.
1: Нет, не ради мяса. В ките мяса, ну, относительно много, но но гораздо больше там жира. И начиная со средневековья этот жир шел на всевозможные цели. Этот жир использовался для смазывания кожаных изделий. Этот жир растапливался и использовался как... Потом там керосин, да, то есть просто это было такое масло, которое жгли для освещения. Вот, некоторые народы употребляли этот жир в пищу. Как ни странно, первые машины, которые создавались в Великобритании и после промышленной революции, они тоже работали на этом жире, он использовался как смазка. То есть угу. до появления вот этих всех обширных нефтепродуктов этот жир, в общем, как-то использовался как смазочное средство. Кстати, И...
0: прям быстренько тебе скажу, пока не забыла. Знаешь, что такое спермацевт
1: Спермоцепт. Ну да, можно про, это, можно про это рассказать. да?
0: Оно как-то относится вот к, тому, к этому? К тому, что кита надо убить для как-то. этого?
1: Да, сейчас расскажу. Вот uh-huh. самый, первый, самый первый от человека пострадал этот гладкий кит. Он uh-huh. еще к тому же человека не боялся. И, в общем, на протяжении многих столетий их, в общем, беспощадно убивали. И довольно быстро сократили популяцию. Так что сейчас на этих китов никто не охотится. Но популяция в Атлантическом океане не возрождается. Осталось uh-huh. еще в Японии вот изолированная такая популяция но тоже с ней не очень все хорошо потому что там тоже на нее охотились вот и сейчас этих китов не отлавливают но почему не возрождается популяция непонятно но история такова что этих китов довольно быстро отловили и дальше началась охота на другие виды и в какой-то момент когда Охота усовершенствовалась, и стало возможным ловить, например, того же кашалота, который, насколько я понимаю, для вот тех людей, которые могли охотиться на, кита, на китов до допромышленную эпоху, был недоступен. Потому что, ну, как мы знаем, это кит, который может глубоко заныривать, он довольно мощный, и на простой маленькой лодочке его ну никак не убить и не догнать. А когда появились уже, появились промышленные способы лова китов, вот в, в расход пошел и кашалот. И кашалот, как мы знаем, охотится на кальмара. И для охоты ему нужно очень сложное, ну, под водой, там, километр глубиной, да, там, свет никакого нет. На запах кальмара тоже, я понимаю, поймать сложно. Вот. к тому же кит, у китов не очень развито обоняние. И главной э, особенностью интересного кашалота является то, что он может издавать очень громкие звуки. Считается, что эти звуки одни из самых громких вообще в в мире природы. И э, издавая эти звуки под водой, э, он улавливает отраженный от э, ну, от поверхности, от того, что в воде находится звук. Таким образом, он этого кальмара находит. И э, чтобы э, этот звук издавать, Ему нужны особые жировые мешки, которые у него находятся над нижней челюстью на лбу. И если мы вспомним кашалоты, у него такой вот горбообразный профиль на передней части. Вот этот горб образован ну, своего рода таким мешком, пузырем, в котором заключен специальный жир. Когда его первые люди ну, как-то, ловили то им этот жир, как ни странно, напоминал сперму. Потому что он такого белого цвета и ну, похожий какой-то текстуры. Киту этот жир нужен в качестве резонатора. Вот для того, чтобы охотиться на глубине и издавать эти громкие звуки, у него существует специальная звуковая установка, которая находится за, за вот этим выростом. И э, когда он эти звуки издает, они проходят через э, этот мешок, который заполнен этим самым спермоцетом, и э, звук усиливается. Вот этот он э, человек нашел в нем кучу всяких удивительных свойств. В частности в советское время я помню были, было, был такой спермацитовый крем, например для так рук.
0: Я недавно им пользовалась, представляешь я офигела.
1: <связывая> да, но штука в том, что я специально как раз посмотрел как на состав этих, этих кремов разных и там нигде нет этого самого спермацета.
0: Это просто название, да, теперь это просто
1: на, Это просто название, Хайповое. да, и оно, видимо, какое-то традиционное, но я не очень понимаю, где сейчас можно найти этот самый жир, потому что вылов кашалотов, ну, запрещен конвенцией международной.
0: Хорошо, получается, что основная угроза от человека...
1: Да, основная угроза от человека, и многие киты, многие популяции китов, которые жили на Первоатлантическом океане, были безжалостно уничтожены и, скорее всего, больше не восстановятся. В 30-е годы появилось э, целое движение за охрану ну, по охране китов, и появилась такая международная конвенция о защите китов и запрете лова, и многие страны ее подписали. Но потом некоторые страны из этой конвенции вышли, например, та же Япония. Мне кажется, какие-то северные страны как-то ограничены в этой конвенции. Я знаю, что Исландия по-прежнему ловит китов ради мяса и жира, и часть продает в Японию. То есть окончательно отлов не прекращен. Но сейчас этот отлов регулируемый, и серьезный урон китам не наносит. Гораздо больше, больше вред для китов представляют тоже судоходство, потому что многие киты не очень сообразительные попадают под винт корабля или как-то с кораблем сталкиваются и умирают, погибают. Волка добряков. И, да, и еще сильно на китов влияет перевылов рыбы. Потому что рыба является основной пищей для некоторых китов. И таким образом человек просто кормовую базу у китов истребляет. да, И получается, что им просто нечем питаться.
0: Обалдеть. Короче, пластик не особо влияет на китов.
1: Насколько я знаю, пластик да, точно не, основное, не основная угроза нынешним китам.
0: Давай поговорим про туризм. Насколько это полезно, насколько это вредно, и вообще, что ты по этому поводу думаешь. Про китовый туризм.
1: Да, сейчас в последнее время этот китовый туризм довольно развит, и многие люди хотят на китов посмотреть. Лично мне кажется, это довольно скучное занятие. Я несколько раз был на подобных мероприятиях. Правда, это любопытно, потому что Ну, когда ты видишь перед собой в океане огромное животное, да, и как к нему можешь приблизиться, это поражает. Но в целом какого-то особого поведения вот с лодки, и если ты делаешь это как-то разово, ну, вряд ли можно наблюдать, поэтому скорее это удивление размером. А вот, значит, тот фонтан какой-то бьет из этого кита, а вот он всплывает, мы там его там, не знаю, догоняем или еще что-то, да, но э, как будто бы какого-то сложного наблюдения не выходит. Поэтому мне кажется, довольно скучно. Но с другой стороны, мне кажется, то, что так много людей ездят э, смотреть китов, э, смотрят передачи, интересуются, способствует тому, что больше внимания привлечено на перкохране этих животных. С другой стороны, у этого есть негативная какая-то сторона, потому что многие, например, ездят смотреть китов или косаток и часто мешают этим животным охотиться, пугают их. Не знаю, насколько большой урон они приносят этим животным. Это, видимо, еще Ну, в будущем будет изучено и появится какая-то статистика сейчас. Насколько я знаю, такой статистики нет. И непонятно, насколько это вредит. Вот. Но точно животных отпугивает, точно им приходится какие-то изобретать более сложные места и способы, как избежать встречи с людьми. То есть какое-то, какое-то влияние имеет.
0: Забыла у тебя спросить про детей, китов. Как долго они живут с родителями?
1: очень зависит очень зависит от вида. Мы как будто бы так немножко о китах Про говорим. Про больших общем...
0: китов, да, как будто говорим. Знаешь, мне кажется, что как будто бы вот большие киты, дельфины и касатки для меня очень разные.
1: Mm-hmm.
0: Как будто это вообще разные виды даже животных. Они не похожи друг на друга. Но давай, если хочешь, можем сказать про всех чуть-чуть.
1: Я могу сказать, наверное, тоже немножко в общем: про, про разных, да. Опять же, у разных китов разные очень стратегии и связи с, с детенышами. Вот крупные киты большинство из них ведут одиночный образ жизни. И детеныш плавает вместе с мамой в течение первых года-двух. И Они довольно быстро набирают массу, довольно быстро становятся крупными и, в общем, могут вести самостоятельный образ жизни. У китов со сложным поведением, такие как дельфиновые, часто детеныши остаются своими родителями навсегда. У косаток такая такая стратегия семейная. Как правило, это бабушка, две ее дочери, несколько внуков и внучек. Вот, потом самцы действительно могут когда они взрослеют они могут уходить но в некоторых группах в некоторых группах и самцы которые являются ну соответственно там внуками этой бабушки тоже могут оставаться и плавать mm-hmm. Интересно. Вот. У, у, у крупных китовки я сказал они как правило как правило самостоятельно как то плавают и питают крупные киты обычно плывут на север где довольно много планктона или той же рыбы, в зимнее время. А в летнее время они приплывают в более теплые широты, и там размножаются, линяют и образуют крупные стаи. С китами связаны какие-то странные такие биологические казусы, что ли. Биологический казус, ну, даже не биологические казусы. А вот, например, я недавно в книжке читал, что, ну, казалось бы, вот мы говорим, там, кит весит, там, не знаю, 130 тонн, а откуда мы знаем, что он 130 тонн весит?
0: О, кстати, да, вот это такое, знаешь, детское любопытство, типа, вы как его взвешивали? Взвесить,
1: на самом деле, его довольно сложно, ну, потому что, во-первых, он огромный, да, ты, как бы, таких весов нет, на которых ты можешь его взвесить.
0: Кстати, да. То
1: есть, его как-то нужно взвешивать. Ну, как его взвешивать? Ну, вот режут он на части. Но это если ты его поймал, а сейчас, например, нельзя поймать кита. Ну, многих нельзя поймать. и То есть, эти взвешивания, которые у нас есть, они есть вот с того еще времени, когда их ловили. И от второй половины 20 века. Вот в Советском Союзе долгое время, кроме коренных народов, никто китов не ловил. И Коренные народы как-то не очень ловили. Я бы сказал даже так. Они как-то позабыли даже, как их ловить в советское время. А потом была программа по возрождению каких-то национальных значит, промыслов, еще что-то. Их заново, значит, учили. Они учились ловить их у чуть ли не у своих американских коллег, ну как-то вот там какая-то глупость такая была. Потом в советское время в царск, ну в российской империи была странная политика, не разрабатывалась эта область охоты и не ловились, не вылавливались киты, это не было поставлено на какие-то промышленные рельсы, вот. И во многих книгах советских пишут о том, что вот, мол всякие американцы, там еще кто-то, вот они приплывают в наши воды и ловят наших китов, а мы им никак не сопротивляемся. Но это было связано с тем, что Дальний Восток был плохо освоен, а вот этих китобоев каких-то в промышленных масштабах не было. Ну и, кстати, видимо, благодаря этому тот же, например, гладкий кит, который полностью был выбит в Атлантическом океане, он сохранился неплохо в... Японском море и в Тихом океане, потому что, ну, как-то японцы его как-то не выловили, а больше там ловить, его было особо некому.
0: Но зато японцы, по-моему, очень жестоки к дельфинам, да? Даже в Сауст-парке есть они, целая серия про это.
1: Они сейчас, эти японцы, одни из основных потребителей мяса китовио. Я не знаю, с чем это связано, то ли для них это что-то такое экзотическое, то ли еще как-то. Но вот на севере, во всякой там Исландии, едят это мясо, как говядину, и в супермаркете она продается. И оно, кстати, стоит не дороже, чем вся основная остальная мясная продукция. Да, она такого вот очень какого-то такого насыщенного, такого бордового цвета. Шашлык из нее делают. В общем.
0: Получается, они прям отлавливают вот этих огромных китов.
1: А я не знаю, на какого они ходятся. охотятся. Мне кажется, что они на каких-то вот этих синих да, китов, на полосатиков, ну, полосатиков на всяких охотятся. Да.
0: Обалдеть. Это, конечно, звучит для нас очень дико. Для людей, которые не живут возле океана в Японии, в Исландии.
1: Слушай, ну, оно на самом деле не так дико, потому что это оно дико стало звучать последние там несколько десятков лет. А до этого, ну, вот я недавно смотрел книгу советскую о китах, как раз о, о, о вот этом китобойном промысле, вот, и как-то все это там без какого-то особого пиетета про это рассуждают. Мне кажется, что это изменение последних, ну, может быть, 50 лет. А mm-hmm. так, в общем...
0: Этические нормы, да, Да, поменялись.
1: да, они как-то сильно поменялись, и все это стало по-другому. Ну, так вот, я рассказывал, что наши на китов не охотились, и эта охота, она возродилась уже после войны, и мне кажется, даже не сразу после войны, а где-то в 50-е, 60 может быть, годы и был такой всплеск охоты на китов, потом мы перестали на них охотиться, и сейчас у нас официально мы не охотимся на китов. Как бы вот в биологических целях можно по закону, вот, не всегда понятно, как это регулируется, но, видимо, все таки такого массового отлова не происходит, поэтому в этом смысле китам мало что угрожает.
0: Поэтому мы не можем точно знать, сколько весит кит. Он может весить либо больше, либо меньше.
1: Да, чтобы его взвесить, да, его нужно как бы порезать, вот, и по частям его взвешивали, и, Жесть. в общем, это была как в мясном магазине. особо сложная какая-то ну, процедура. Я думаю, что не очень точная. Так что сейчас этот кит приблизительно определяется его масса по размеру.
0: Есть ли у китов какие-то друзья? Как знаешь, в мультиках показывают, что к большим рыбам прилипают какие-то маленькие.
1: Ну, каких-то специальных прям друзей у них нет. У них есть довольно много паразитов, которые на них живут. Всевозможные рачки, если я не ошибаюсь, какие-то моллюски. Некоторые животные, типа минок и миксин, это такие недорыбы, которые питаются либо кровью, либо плотью других животных. Вот они могут их как-то подгрызать. Потом есть несколько, ну, один вид такой известный акул, такая смешная маленькая кукла, вот мы можем показать, показать фотографию ее, которая э, подплывает и просто выгрызает кусок кита и уплывает. Но она Не небольшая, знаю. она и на других дельфинов охотится, очень противное животное. Вот. и очень много всевозможных ракообразных на них живет, которые как повреждают кита, так и просто прикрепляются к нему и плавают и облавливают э, воду, которая движется вокруг кита. Ну и известные всем вот эти рыбы прилипала, да, которые э, своей э, спинной стороной специальной присоской приклеиваются.
0: И они вообще, по-моему, ко всему, что вот они увидят, к тому они, и приклеиваются, а, да, да, да? они
1: абсолютно ко всему приклеиваются. Они приклеиваются и к акулам, и к морским черепахам. Я и вот к здесь, людям. И к людям. Я вот здесь периодически вижу, как они на морских черепах клеятся.
0: Но они безопасны, да, если они к человеку приклеиваются?
1: Да, безопасны, они скорее неприятно выглядят, а (сёк) а человеку... Нет, нет, не опасно. Да, они облавливают то, что, опять же, вокруг животного. Но, надо сказать, у китов есть некоторые способы не специально появившиеся защиты, которые связаны в основном с их линькой. И для этого киты обычно плывут в теплые воды, потому что, потому что в холоде как-то линять тяжело, и нужно больше тепла. И там они сбрасывают ну, часть как бы, кожи вместе с этими паразитами, но не со всеми.
0: Получается, что кит создает жизненную среду для вот этих паразитов, и... Он тоже для них жизненно необходим, то есть не будет кита, не будет этих паразитов, да, соответственно не будет каких-то там еще, ну то есть это все очень важно и взаимосвязано получается.
1: Ну да, взаимосвязано существует специальный, такие специализированные паразит китовые, китовые вши, такие небольшие ракообразные, которые живут на поверхности кита.
0: Прикольно. И они как бы без него не смогут жить.
1: Да, они, они эволюционировали вместе с китом, вот. Круто. Киты эволюционировали в течение 50 миллионов лет. Ну, видимо, вот как-то эти ракообразные. Ну, ракообразные, надо сказать, они одни из самых распространенных животных в океане. Поэтому они, как они только не эволюционировали, с кем они только не объединялись. Становились и паразитами, и э, просто животными, живущими рядом, да, там, коммерциалами или как-то еще...
0: Мне кажется, нам нужен потом отдельный выпуск про ракообразных, потому что я вспоминаю этих огромных крабов, жутко ужасных вообще выглядящих. Пальмовый вор. Мне кажется, про них тоже есть много... О, мой Кокосовый краб.
1: Пальмовый вор называется.
0: Пальмовый вор, это же просто ужас воплоти. Мне кажется, про них тоже, да, много инфы будет?
1: Ну да, там про ракообразных вообще можно много всего набрать.
0: Кайф, кайф, кайф. Надо сделать отдельный выпуск. Смотри, мы понимаем, что большие киты живут в океане, Маленькие киты, ну, китообразные, типа дельфинов, живут в море. А живет ли кто-нибудь в пресной воде из китовых?
1: Ну, знаешь, я бы тебя немножко поправил, потому что, надо сказать, в море живут и большие китообразные. Тоже же Средиземное море, например, заходит очень большое число китов и крупных китов. Просто так как там может быть недостаточной пищи, большие популяции китов китообразных там нет. Точнее, больших популяций крупных китов там нет. Вот. А дельфины, да, могут и в мелких жить в доемах. Но и важно сказать, что так как китообразные дельфины, в частности, изначально млекопитающие, изначально это не водные животные, то есть это не рыбы, то им довольно просто переходить к, ну, заплывать в те же реки. То есть, если рыба, например, им, она в реку Теоретически может физически заплыть, да, но у нее очень сильно ее дыхание связано с соленостью воды. Вот. Там существуют разные способы, как там это перестроить, но это обычно происходит не очень быстро. А у, у китообразных такой проблемы нет. Поэтому многие дельфины заплывают в реки, в устье рек, в эстуарии рек. Ну, эстуария это вот где река втекает в. В море, да, и образует такая, образуется такая смешанная пресно-соленая вода. Но иногда они поднимаются и выше по реке для ловли рыбы. Есть некоторые виды дельфинов, которые перешли к жизни постоянно в реках. И, да ладно. Да, существует э, дельфин, который живет в реке Ганга в Индии. Есть китообразные, и это не дельфин, хотя многие ну, он очень похож на дельфина, но к дельфинам он не относится, который живет в Амазонке. Вот. И да, есть какое-то количество таких некрупных китообразных, которые постоянно живут в реках.
0: В дельфинариях дельфины находятся в соленой воде, да?
1: Да, конечно. Угу.
0: Угу. Ну, то есть основная их вода соленая.
1: Изначально, если взять историю китообразных, то, эти были, то это были животные, которые заходили в морскую воду. И это происходило в тот момент, когда еще не образовалась та конфигурация материков, которая есть сейчас, и Средиземное море не было, и Черное море не было замкнутым морем. Это был так называемый океан Тетис, такой срединный океан между материками. И первоначально предки китообразных вот зашли как раз э, в этот океан тетис и да они были морскими уже вторично э, пройдя через всю эволюцию в море они попадали в реки в реки и э, становились там постоянными жителями опять же да ну как правило в крупных реках вот, т- таких как ганга таких как амазонка и несколько других рек в Лаплате, вот в Лаплате тоже живут дельфины, или это, может быть, это не дельфины? Там есть такая сложность, в том, что некоторые дельфины, которых мы называем дельфинами в, в просторечии, да, дельфинами не являются. Вот, например, вот этот белый, э- белый который называется э- белуха, у нас вот мы часто ее видим в, в всевозможных дельфинариях, это не дельфин. А вот э- наш Черноморский как бы дельфин, это дельфин.
0: Мы покажем, как выглядит белуха, да?
1: Да, покажем, как выглядит белуха, как выглядит афалина. Ну, афалина это вот самый распространенный, как раз дельфин в дельфинариях живет небольшой. Он у нас живет в Черном море и живет в Средиземном, живет в океане. Практически все он распространен. Да, я ездил с этими китами плавать, Ну правда довольно скучное мероприятие, потому что ты с лодки, ну видишь там плавник у него, ну видишь какой-то там фонтан, да, ну видишь, что он как-то большой, но в общем ничего там особо увидеть невозможно. А если говорить про экспедиции, про биологические мероприятия такие специализированные, это очень, ну, сложный и тяжелый труд, многодневный, часто в ужасных условиях, и... У меня есть коллеги в университете, которые занимаются, в частности, косатками, и, в общем, часто это, ну, очень тяжело физически. Интересно, что, как правило, этим занимаются девушки, уж не знаю, почему так вышло.
0: Интересно, да, почему?
1: Ну, вот как-то обычно по большим кошкам, волкам и косаткам девушки какая-то... Интересно. Есть какая-то логика, все про это шутят, но, в общем... Сексизм. Да, да, да. Вот, и сами по себе эти поездки, ну, правда, такое специфическое очень развлечение.
0: Эти экспедиции полезны для науки, правильно?
1: Они полезны для науки, я, я думаю, что... Нет, экспедиции полезны для науки, просто поездки. Мне до сих пор кажется, что кит это что-то такое про воображение больше. То есть, есть животные, которых мы можем увидеть в зоопарке, не знаю, есть много животных, которые мы можем увидеть в дикой природе, которые окружают нас, и они довольно понятные, ясные, да, Мы можем с ними ну, как-то взаимодействовать. А э, большинство китообразных, это животные, нам недоступные. Нам остается только ну, как-то сложным образом представлять, там, как это устроено, да, как устроена их жизнь, как они вообще выглядят даже. Да? То есть мы не можем... Э, ну, если мы там не замертнем с этим китом, что, в общем, ну, можно в теплых каких-то водах сделать, но в целом это тоже сложное мероприятие, да, то очень сложно представить вообще, ну, что это такое, кто это, да. И вот часть, часть животных, о которых много говорят, которыми интересуются, они, как мне кажется, живут больше в нашем воображении. Да, и это какая-то любопытная такая часть. Они очень как бы далеко, вот китообразные, одни из тех животных, которые очень далеко как от обычного человека, так и от исследователя, потому что, ну, изучать их по-прежнему трудно.
0: Да, не зря столько сказок и книг именно про китов больших. Если ты его увидишь, то ты поменяешь свою жизнь и сознание.
1: Ну, и отсюда... Отсюда всевозможные мифы, которые существовали еще с давних времен, когда люди ну, где-то на берегу обнаруживали этих животных и э, по-разному про них как-то фантазировали и э, описывали их совершенно фантастическими существами. Так, итообразные, это большая группа животных. Э, Сегодня мы о них поговорили в общем, но здесь очень много интересных подробностей про их про их э, какие-то особенности, которые человеку кажутся ужасными и пугающими. И про это мы можем поговорить э, в следующих выпусках.
0: А, например, про дельфинов, которые являются насильниками, по моему мнению. И убийцами. И убийцами. Но Дима меня разубедил, и было бы интересно послушать об этом в следующем выпуске. Тогда мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал во всех существующих соцсетях ставьте лайки, пишите свои комментарии и что вы вообще думаете по поводу этого подкаста и предлагайте темы, которые мы можем раскрыть в следующих выпусках. Всем спасибо за внимание, увидимся в следующих выпусках.